0: ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Estaba yo en la baba Y en un video que puso Cuno Becker, oigan, que se identifica con los traumas infantiles de un niño que puso ahí en, en la X. Hola, yo soy Hilda Issa Salas y esto es La mano de Noche. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Cuando no me encuentra en su bonito espacio del chisme, seguro que es este lugar, me encuentra en la X en Instagram y TikTok como arroba Hilda y oigan, este, de una vez les aviso: Gilito bebé, el que en comiditas, el Ricitos de Ébano, no estará esta noche. que es que? Porque tiene trabajo. que es que tiene que trabajar en una revista y qué es que tiene que ir a cubrir eventos? Dice, dice que tiene que ir a cubrir eventos. No, está ocupado. Tiene este, asignaciones por atender. Pero mire usted, bendito Dios, a mí me acompaña siempre el que me regala sus quincenas. El hombre de esta casa, el señor Garza, ¿cómo está usted?
1: Vaya, al menos. ¿Al menos qué? Pues a Liliana le va súper bien.
0: Ah, es que yo podría decir muchas cosas más, pero luego dices que soy muy muy poco fina. Yo te podría, podría decir unas guarradas, señor Garza. No, no. Sí. Les digo, les digo.
1: Ay, qué chiste. Diga usted. No, pues bienvenidos a un martes de pareja. Que ahorita yo me estaba yendo bien y ahora ya me digo bien lejos. No sé qué pasa.
0: Bien lejos y, y, y como Baduel. ¿Te escuchas como, como, como Baduel? ¿Qué pasó? Ahí está, mire usted, ¿dónde te encuentran, señor Garza?
1: X, Instagram y TikTok como arroba marco k
0: Marco GH con k. Y mire, si usted está por aquí y tiene preguntas que hacer. Hágalas, hoy va a ser el día en que se le van a contestar absolutamente todas, todas. ¿A qué horas daba los trastes el señor Garza? no. Todo se le va a contestar, absolutamente todo. Oigan, estoy muy divertida con lo que está pasando, señor Garza. En serio, mire, la inteligencia artificial me da mucho miedo en muchas facetas y en muchos sentidos me da miedo por muchas cosas que hemos visto, que es que en tus películas futuristas, que es que en historias así muy, este, eh, muy jaladas de los pelos, muy locas, sí, digo yo, ay, caray, pues se va a poner esto muy feo. este Sobre todo porque ya pueden replicar cualquier voz, cualquier imagen, cualquier forma de redactar, cualquier forma de hacer las cosas con inteligencia artificial, ingresando la información suficiente le puedes decir, cópiame esta voz, cópiame esta cara, cópiame esta forma de escribir las canciones, cópiame esta forma de dirigirse a la gente. Pues ya le tocó a Bad Bunny. Qué gusto, qué risa me da. Él está muy molesto, pero a mí me causa gracia. Porque el señor sí es millonario y hace muchísimo dinero cantando lo que canta. Hay mucha gente a la que no le gusta y considera pues que no es este. Pues música lo que hace, ¿verdad? Que nada más es, es ruido. Y aparte este, de que te habla así, te canta que mucho no te lo entiende. Pues menos le gusta a mucha gente, pero el señor es millonario de su música, de sus presentaciones, de los comerciales que hace. En Estados Unidos es el latino, el hispano, más reconocido por los anglosajones. Dicen, claro, a la comunidad latina, si les quiero llegar, yo contrato a Bad Bunny, que me represente en imagen y la gente lo va a identificar y la gente va a consumir cualquier cosa que yo necesite promover. entonces nos guste o no el señor es exitoso con lo que hace nos guste o no creamos o no que es música lo que hace pues el señor es millonario de eso ¿no? entonces alguien muy creativo y alguien muy ocioso muy con mucho tiempo libre decidió este alimentar la inteligencia artificial con la voz con la voz de Bad Bunny y con la forma de componer las canciones que él canta. Entonces hicieron una canción que suena a él, suena a él, y este y pues se entiende como él, por el miento a la canción y habla de lo que le va a hacer, muchacha. Este, en cuatro, no dice los cuatro puntos de que él cuatro, no pero sí habla de, del momento de la relación íntima, ¿verdad? Y habla de las cosas que habla Bad Bunny en, su, en sus canciones. Y les digo que está bien enojado porque tiene un grupo de WhatsApp, un grupo, pues, una comunidad de, de, este, de seguidores de fans. Y ahí se comunicó con ellos. Yo dije, bueno, tan ocioso el señor como para estar pendiente de eso. Yo los dejaría que siguieran. Eventualmente todo el mundo se da cuenta que no va a ser Bad Bunny. Cuando no lo cante en su gira, cuando no haga una presentación con esa canción, se van a percatar que no es él. Obviamente, mientras la, la otra gente se va a seguir inflando de dólares con esta canción de inteligencia artificial, pero ya salió este señor enojadísimo. Y les escribe, les escribió, les dice, hay gente con la que me entiendo y gente con la que no. Hay gente con la que conecto y gente con la que no. Igual con él, miren, igualito. Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo. Ahora mismo. Oigan, ¿qué les pasan a estos millennials? Primero Manuel Turizo regañando a la gente y yéndose al concierto porque no quieren dejar de grabar. Y ahora este ¡sálganse de aquí! <ríe> no, en este mismo momento. Ustedes no merecen ser mis amigos. Por eso hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que, ¡chuchu! ¡Fuera! <ríe> ¡Charros! ¡Dios mío! No los quiero en la gira tampoco. Bueno oye, los saca del grupo, les dice que no los quiere cerca y aparte los, los corre de la gira, seguro va a estar en la puerta diciéndole, ¿te gustó la canción de, de inteligencia de E.A.? No entras. ¿Lo imaginas en la puerta corriendo gente? Obvio no va a estar. Ustedes sin temor vayan al concierto. No se
1: hago bien. Definitivamente lo que más le, le duele a Bad Bunny y lo que hizo que escribiera estas cosas es que la gente le empezó a, po a poner que la canción de Inteligencia Artificial suena mejor que sus canciones. Sí. Y eso fue lo que lo, lo hizo enojar.
0: Pero yo más bien pensaría, más que que esté mejor que sus canciones del nuevo disco, porque todo el mundo tiene derecho a experimentar. Todo artista, vamos a ponerlo en el rubro de artista al señor. Yo nomás lo reconozco porque ya sabía hacer un chorro de dinero de algo como lo que él hace. Eh, me gusta la de Titi por mero Relajito porque es muy bailable. Canción que sea bailable me va a gustar. a buena o sea mala, si es bailable, me gusta. este Yo más bien creo que es por los dólares que está dejando de recibir. Porque todo eso pudo haber sido para él también. Imagínense a qué escala pudo haberlo ganado y no lo está ganando, pues porque es inteligencia artificial. Manito, Manito. Hey, Tú también haste unas canciones en inteligencia artificial, nomás ponle, ponle, que hable de la relación. Del momento, del bonito momento de la pasión. Y ya, con eso te va a sacar unas cuantas cancioncitas en inteligencia artificial.
1: Pues ojalá se le pase pronto el coraje a Bad Bunny, porque ya sabes que le da por aventar celulares de los fans también.
0: Ay, sí, se enoja ese señor muy feo. Debería estar tan feliz y tan contento, imagínense Es un hombre sumamente exitoso, un hombre millonario, un hombre conocido en el mundo, que era originalmente, yo creo que lo que quería, pues, al hacerse. ¿sí? Este, cantante a nivel mundial, ¿no? O sea, o te haces cantante a nivel mundial para que nadie te reconozca, nadie te vea. Mm, ¡Raro! Este... Anda con Kendall Jenner. Guapérrima la vieja. Ya... Diles ¿Eh? tú. Supermodelo y el señor Garza le dice... ¡Eh! Está guapérrima la vieja. Para el gusto de algunos, flaquita. Pero a mí me parece que es guapérrima. Eh está en eventos y en lugares y en situaciones que ni siquiera se debe haber imaginado en su politólico. ¿Y se enoja de esa manera? ¿Por qué se enoja, señor? Usted quiso ser famoso, aguántese, aguántese. Con la fama también conlleva este tipo de situaciones. Pero bueno, a mí me está divirtiendo mucho toda esta situación de la canción hecha por inteligencia artificial, en la cual se podría pensar que es Bad Bunny, pero no. El conejo malo no es. Es la inteligencia artificial.
1: Yo creo que se subió al tabique y se mareó. Ahora sí ya.
0: Pero desde hace mucho, tiene mal carácter. Tiene mal carácter ese señor. Mejor veamos algo de buen carácter. Vamos a ver mensajes porque sé que están aquí con nosotros. Venga. Octavio Hernández dice Hashtag Team Producer. Uy, uy, uy. A ver mi hermano, ¿pues ¿cuántos somos en la familia? que ya veo muchos hermanos. Yo soy el original, el primero, tu hermano menor, el favorito. ah Saludos, mi estimado.
1: Saludos, Octavio. Mi hermano, mi hermano original, 100% original, Octavio Hernández. Muchas gracias.
0: Y a mí, que me como un chucho. Dice, saludos al oso más hermoso del universo. ¿Cuál? ¿El Faltista? Y mi comadre Hilda Isa. Oye, hasta que te acordaste de mí, o sea, primero el producer, luego el oso que no vino, y dice, por fin estamos con el horario pareja, muy bien, un bechotote, ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias, dice, retiro mi saludo al ausente, tú muy bien, un abrazo hermano, o sea, a ti, hashtag, tú muy bien, no
1: hay que ser,
0: no hay que ser, Luego Ana manda un emoji saludando. Saludos Ana, bechototes.
1: Está levantando la mano de que aquí está.
0: Ok. Dice Hilda es que su nueva producción de Bad Bunny fue muy me y sí da coraje que la inteligencia artificial fue muy más entretenida.
1: <risa> sí. Te digo es que sabes qué qué pasa aparte de todo lo que dijiste Bad Bunny que exitoso, millonario con pareja muy guapa todo lo que quieras como artista mucho tiempo fue el artista que estuvo en todas las listas a nivel mundial en los primeros lugares, por mucho tiempo sí hasta ahora quien lo vino a mover de esos primeros lugares fue Taylor Swift porque ahorita está está la te swift manía.
0: Swifties, todos somos swifties.
1: Y entonces también eso les lo tiene de malas. Pues de malas.
0: ¡De malas! Dirían los colombianos. ¡De malas! <risa> ¿Sí? Pues más, por favor, unos dos más. Diana Saavedra dice, hola a todos los lavanderos, y San Marco, don Productor, es martes de Dueto Dinamita. Ay,
1: Así es, Diana Elizabeth.
0: Así es. Así es. Ontagilito dice que está trabajando. Dice, vaya usted a saber, porque lo ya ve que es indigna. Ese señor se indigna, le dice, es que no vienes, nunca has venido, te vale sombrilla, te vas, dice, ¿cuándo? ¿Qué te pasa? Yo aquí he estado, aquí he venido. Regaña ese también. Dice, no está tan acá la inteligencia artificial. Al final dice, chat, GPT puede que tenga algunos errores, mi respuesta. ¿Puede que? Pero en este caso la canción, la reacción más bien del Conejo Malo a la canción creada por Inteligencia Artificial artificial es lo que me causa gracia.
1: También un poco va de la mano su molestia de todo eso porque evidentemente como artista invierte mucho dinero en sus canciones, en sus videos, trabaja cuando se hacen grabaciones de discos, son trabajos a marchas forzadas trabaja mucha gente, se gasta mucho dinero. Y que llegue alguien y en unos minutos, en un día, haga una canción y, y se reparta en todo el mundo y se haga viral y la gente le diga, suena mejor esto que todo Es que
0: cualquier cosa suena mejor que Bad Bunny. Perdón. Bueno, peso pluma no. Ahí se van. Pero sí, muchas cosas suenan mejor que Bad Bunny. ¿A usted qué le gusta más, Bad Bunny o Taylor Swift? Definitivamente, Taylor Swift está en primeros lugares. ¿A usted qué le gusta más, Bad Bunny o uno latino? Ricky Martin. Ah,
1: no, pero Ricky Martin ya, ya va de salida.
0: ¿Bad Bunny o Nodal? O sea, en cuanto a talento. No a ventas, porque si en ventas sí se lo lleva Bad Bunny.
1: Pues sí. sí. Grupo firme.
0: <risa> Grupo firme, que le va muy bien. Pero no está, de popularidad no está al mismo nivel que, que, este, que Benito, que San Benito.
1: No, nunca.
0: Jamás, nunca nadie. Por eso no debería estar tan enojado. Yo lo hubiera tomado, mire, en gracia me hubiera caído, porque significa que la gente quiere copiar a, al más exitoso. Nunca va a querer copiar al que no tiene éxito. Jamás mente. Jamás mente. Así. Pues muy bien. Oigan, cambiando de tema, este, recuerdan que hace unos días, la semana pasada, este, se dio a conocer a través de la columna de Café que este, que Victoria Rufo y Omar Fayad se estaban separando. Cuando el río de Suena es que agua lleva. Yo ya dije, me suena lógico, me suena lógico porque hemos visto Omar Fayad solo en actividades que por lo regular hacía con Victoria Rufo pero luego se encontraron a la Queen. Y la Queen los mandó mucho por un tubo. Después a José Eduardo y José Eduardo así de... ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Fiesta? ¿Cuál fiesta? <ríe> y más cosas hacen ruido. Señor Garza, ¿qué decía esa nota que viste?
1: Pues la, salió una nota en el Universal. Yo lo leí en el Universal. Ok. Que la Queen... Estuvo en la mesa caliente.
0: En la mesa caliente. Sí.
1: Ajá. Entonces ahí dijo, pues desmintió lo que lo que Alex café dijo. Y dice, pues la verdad no sé de dónde salió este chisme. Ay, sí sabe qué se veces, hace. Ya van varias veces que, que sale, que nos divorcian. Dice, pues nosotros nada más nos reímos. Dice, porque además el día que esto pase, obviamente va a pasar, y punto. Si es que pasa. Uh -huh. Dice, mi marido dice que él no se divorcia Porque no va a cambiar de diablo Para vivir el mismo infierno Muchos
0: hombres dicen eso, pero ¿Qué, qué fue lo que dijo? Dijo que este que desde que se casó está en crisis el matrimonio
1: Sí, la, la nota de la cabeza dice Tenemos crisis desde que nos casamos
0: Y eso es cierto, todos los matrimonios todos los matrimonios tienen crisis pequeñas, casi imperceptibles, enormes, que te quieres sacar los ojos, que no lo quieres volver a ver. Siempre hay crisis, desde que aplastó mal el, este, el tubo de la pasta de dientes, que dejó botados los zapatos en la entrada, cositas así insignificantes que pueden arreglarse hablando o aventándoselos en la cabeza, este o eh, cosas ya más grandes. Sí es cierto, todo matrimonio tiene crisis desde siempre, desde diario, desde lo no, con todo gusto, pero eso no significa que la crisis que estén atravesando los esté llevando a el, hacia la separación definitiva, hacia el divorcio. Repito, la queen otra vez viene, ole, ole, Sacándole la vuelta al numerito porque no nos va a decir, ¡Ay, qué creenme! De parte de mi oficina de prensa les vamos a mandar un comunicado en el cual les vamos a decir ¡Ay, sí, miren, sí nos estamos divorciando porque el señor le gusta salir de noche a los santos a beber solo y a, este, a bailar como chavo ruco. pues no, no. No lo va a decir la Queen. Además, otra cosa, él se la pasa en Hidalgo. Se la pasa en Hidalgo y ella se la pasa en la Ciudad de México en Televisa. Ni se ven. Por eso José Eduardo cuando declaró Sí, hablan diario, se hablan diario, este, se ven, todos nos vemos, ellos se ven, yo me veo, ella se ve, este, nosotros nos vemos, ellos se verán, así. Por eso le sacó la vuelta a José Eduardo a la declaración.
1: José Eduardo dijo, yo hablo diario con ellos, pues no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero, entonces me dirían, pues no creo, no tendrían por qué ocultármelo. Eso fue lo que dijo José.
0: Ajá, pero también José Eduardo, sí de... Pues es que yo hablo diario con ellos, y evadiendo todo por todos lados. Entonces...
1: Eh... Ahora, aquí, la verdad, pues el tiempo, sin defender a quien lo dijo ni a, ni a la Queen, el tiempo nos dará la razón, porque ya ha pasado otras veces que sale una noticia de que este anda con esta y salen ellos dos claro que no, es que como di y tres doritos después se casan, tienen hijos y estoy hablando de un productor de
0: <risa> de muchos que lo hacen así este con
1: Maite Perroni que lo negaron muchísimo tiempo ¿se
0: acuerdan? y este y ahora sí que Victoria Rufo es la reina de hacer esas cosas, no no lo va a decir ni, miren, ni esperen una declaración real en torno a al tema de parte de Victoria Rufo o de alguien que esté cercano a ella porque no va a suceder. A menos de que más falla al final resulte ser como Eugenio de Arvez, que le encante que se hable de él por su relación. Entonces sí nos vamos a entregar de muchos detalles. Pero mientras tanto,
1: no creo. Señor Garza. ¿Tú sinceramente crees que si de verdad estuvieran a punto de divorciarse, ¿lo aceptarían?
0: No. No lo van a aceptar. Victoria Rufo no lo va a aceptar claro que no. Y a él yo creo que le ha de poner cláusula de confidencialidad, así de que te callas porque
1: te callas. Pero Ahora, no, no lo van a decir. A don Omar Falla lo, lo han captado varias veces de fiesta.
0: Uh -huh. Solo.
1: Con copas de más. Lo han tachado de chavo ruco. O sea, como que se ve que él sí hace su, su onda aparte. Su vida aparte. Su vida aparte.
0: Pero también acuérdate que ella está en la Ciudad de México trabajando. Puede ser, mira, vamos aquí a jugarle al abogado del diablo. Puede ser que esos fines de semana que ella se la pasa en México, pues él no quiere estar en la casa porque sus hijos también ya tienen 19 años y ustedes creen que no les va a gustar la fiesta, si en su casa siempre vieron este siempre vieron fiesta, en esa familia la fiesta les gusta, por eso José Eduardo también es como es. Entonces ya con 19 años son mayores de edad y si los chamacos se fueron de fiesta, él no quiere estar solo, no quiere cenar solo en casa. Y a él también le gusta la fiesta, pues se va, se echa unos drinks en a gusto, le baila a gusto de chavo Ruco y se regresa a su casa cuando su mujer está trabajando en la Ciudad de México. Eso, en el mejor de los casos, cuando ella no está
1: jugándole a la guagua al diablo.
0: Pero ya veremos, como dices, tres doritos después.
1: Me estás diciendo que la Queen Victoria Rufo le da permiso a Marfayat de irse de fiesta. Si
0: yo te doy permiso a ti de que te vayas de fiesta.
1: ¡Ja! Me río de janeiro. Yo no voy de fiesta. Yo viajo de trabajo.
0: Así le vamos a poner ahora.
1: Ceno en, en restaurantes de trabajo.
0: ¡Ajá! Convive con señoritas curvilíneas
1: de, de trabajo. Uh -huh. Sí. ¿Eh? Es difícil, pero alguien lo tiene que hacer.
0: Hey. Hey. Sí, sí, sí. ¿Hay más mensajes, señor Garza? Sí. Dice Nacho Rosa, saludos, sí, señor productor, saludos Nacho, un beso, hecho Tote.
1: Saludos Nacho, mira, el Nacho es un ángel. Ajá.
0: Dice like y compartido, muchas gracias por compartirlo, por comentarnos, por estar aquí, por aventarse en los comerciales, muchas gracias.
1: Nacho, ese es el, nada más, digo a lo mejor, sí, pero para que me confirme, esas son las salas de ángel que están sobre reforma, ¿cierto? Parecen. Ahí en Chapultepec.
0: Parecen en entrada de Chapultepec. Claro que sí. Laura González. Buenas, mis lavanderos. Buenas, Laura González. Bienvenida. Pásale
1: a lo lavado. Bienvenida.
0: Nacho Rosas dice, Nacho de parejas. Claro que sí. Que agradezca que no es jueves de chiques, porque si no iba a tener que decir. Claro. Ay. Dira, dira, dira. No,
1: okay. renuncio.
0: <risa> Octavio nos dice, ay, ay. Ah, hoy hay muchos comerciales y los veo completitos. Muchas gracias por verlos completitos.
1: Gracias, YouTube, para que aquí la patrona vea quién da más rating. Pues,
0: vemos, ¿eh?
1: Vemos.
0: ¡Patty, muchas gracias, Patty! bechototes hasta San Diego! Aquí a la vuelta.
1: ¡Vecina! ¡Vecina! Saludos. vecina. Mi vecina
0: vecina. Justin dice, buenas noches. Sí, sí, señor producer. Excelente noche en martes de pareja.
1: Gracias, Justin. Tú sí sabes.
0: Y dice, la neta, ustedes han tenido una crisis matrimonial o de pareja que han estado a punto de mandarse a volar.
1: Las saladitas son horneadas. <risa> pues mira,
0: <risa> todos... Lo voy a dejar todos, que hable él.
1: <risa> todos... Bueno, si hasta entre hermanos. ¿Le
0: quieres sacar los ojos a tus hermanos? Imagínate gente que ni de tu familia es.
1: Sí, se oyó muy feo, pero tienes toda la razón. Sí. Yo, pues sí, es que sucede. O sea, sí sucede. Por supuesto,
0: y en la pandemia que respirábamos 24-7 del mismo o sea, lo que exhalaba yo lo inhalaba él y al revés ay, no, qué horror
1: ay, qué exagerada pero sí
0: ¿puedo contar? no
1: Y <risa> sí, Justin, todo mundo o sea, sinceramente sí. una pareja, ya sea novios o, o esposos que digan que todo es perfecto pues no o sea, no, realmente no pero al final, eh, pues. El amor es
0: el que manda.
1: Al final triunfa el amor.
0: No, pero. O sea, sí, siempre hay crisis, siempre. Y sí hay crisis grandes, obviamente. Y hay ocasiones en que fortalece la relación y hay otras en que las termina. El asunto está en identificar qué es lo que quieres. ¿Por qué quieres trabajar para salvar la relación? Y trabajar en eso, en las razones de por qué. Pero todos, todos pasamos por ahí. A menos de que no ames a la persona. Y que te valga sombrilla. Y que estés ahí por otras razones. Si te vale sombrilla, ay, sí, 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 nada pasa. Pero si amas a la persona y, y te gusta tu relación, obvio va a haber crisis, por supuesto. Son dos personas que crecen este, en familias diferentes con costumbres diferentes con este con pensamientos distintos de cómo deben de ser las relaciones ¿se acuerdan que les he dicho que la terapia debería de estar en la canasta básica del mexicano?
1: por eso los, los psicólogos son millonarios
0: pues el pollo no No sabemos. ¡salud pollo! Oigan, está empezando el Hexatlón. A mí no me gusta el Hexatlón. Todo el mundo termina lastimado ahí. Además, es eterno. Entran y entras, entran personas. Ya se acabó este, la isla. Estoy muy decepcionada. No me gustó el final. Pero ahorita vamos para allá. El asunto es que empezando el Hexatlón con estos equipos eternos, el rojo y el azul, tienen ahora al rey del reality. En todos estados ese señor. En los 50 obviamente empezó en Acapulco Shore. Acaba de estar en el Hotel VIP. Pero pues el Hotel VIP lo grabaron el año pasado. Tampoco se pasen de creativos, hijo. Ahora está en el Hexatlón. ¿Quién es? ¿Quién es, señor Garza?
1: Un tal Yagui Méndez.
0: Yawi Méndez, este señor que entró después, entró a sustituir a El Coreano en el Hotel VIP y que ganó el Hotel VIP, ahora está en Exatlón. A ver si no se accidenta tú, porque todo el mundo termina ahí con un hombro este, luxado, un tobillo torcido, una costilla este, esguinzada, y todo el espasmo.
1: A mí me gustaría... Si hay algún fan del hexatlón aquí que me diga de verdad por qué les gusta este programa.
0: Este Silvia, Silvia Muñoz, si andas por aquí, cuéntanos tú si eres bien fan. O este el señor Herrera también, el señor apuntador, nos puede decir porque él también Mira, es fan.
1: Entrada, es un programa repetitivo. O sea, ya en sí, sus juegos son <coughs> lo mismo siempre, repetitivo, eterno y repetitivo. Y después súmale que están metiendo los mismos, los mismos, y los mismos, y los mismos, y los mismos. Y entonces ahora los rojos y los azules son los mismos. Los que han estado como que los mejores, o no sé cómo le, le están llamando, pero los mismos, los mismos. Maki González también estuvo en Survivor. O sea, los mismos, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso no entiendo por qué les gusta a la gente. Este
0: Mira, ya llegó Silvia
1: 68.
0: Tú nos puedes contar por qué te gusta el hexatlón.
1: A ver, Silvia, por favor.
0: Por favor, Entonces, este... <coughs> ¿Por qué empieza el hexatlón? Porque ya terminó la isla. La isla, que ayer no hablé de la isla, pero hoy sí les voy a platicar.
1: La isla que no es isla.
0: La isla que no fue isla. <ríe> Este, me parece que el circuito en el que terminó el programa estuvo muy acomodado para la persona que ganó porque a lo largo de los eh, programas que estuvimos viendo previos a la final de la isla, a la cual llegaron Andrés, eh, Maite y... Wally Gutiérrez, este, pues ya sabíamos cuáles eran los fuertes y, y las partes débiles en cuanto a juegos eh, de cada uno de ellos. Y sabíamos que Andrés se los llevaba de calle a todos, porque él era bueno en casi todos los juegos, menos en los rompecabezas. ¿Y qué hicieron? La parte final del circuito pusieron dos rompecabezas. Uno para acomodar en colores y otro para sacar no una caja.
1: Tres. No, al final eran los dos. Los cubos amarillos. Que... Pero
0: se estaba al principio, era como la tercera, cuarta este, prueba. Me refiero al final, okay. al final. En, ese, en el que menciona el señor Garza, el de los cubos amarillos que era para hacer el logo de Playa Fusión y que decía la isla abajo, eh, también se tardó porque pasó las primeras pruebas hecho la raya y luego luego y salió del paso y Maite nomás lo veía a lo lejos este entonces en cuando armó los cubos ahí perdió un poquito de tiempo y cuando llegó ella pues ya nada más copió lo que le había hecho no y sigue él y le sacó ventaja de tres juegos tres juegos y la producción no sabía porque saben lo capaz que es Andrés y Andrés ya se veía con esos dos millones de pesos y llega de repente a organizar las varitas con los colores, se tomó su tiempo, pero lo hizo de tal manera que Maite ya nada más tenía dos juegos de ventaja, pero cuando llegó a este rompecabezas, este laberinto para sacar una caja, que a él se le complica muchísimo los rompecabezas, porque quién sabe, no la pudo sacar la caja, y llegó Maite, hizo un movimiento y sacó la, coja, la caja.
1: Literal, movió una caja, y sacó la caja negra porque
0: eran cajas como amarillas también y había una caja negra al centro la que tenía un pebetero entonces había que sacar esa caja negra del centro para tomar el pebetero y subir y prender la llama que indicaba que era el ganador tres juegos de ventaja tenía Andrés y se lo mataron con rompecabezas dos seguidos si se los hubieran puesto intercalados todavía hubiera podido llevar ventaja pero no les encantó ponérselas ahí para que el señor perdiera. Estaba todo arreglado y la otra obviamente no lo podía creer. Y el rostro de desasosiego de Andrés no podría ser más grande. La frustración, muy mal, muy, muy mal. A mi parecer, en esta producción, en esta ocasión, en esta, en esta temporada de La Isla, sí fue muy notorio la mano de la producción en muchísimas cosas, sabemos, sabemos que los realities son 99% show y 1% reality, pero hay ocasiones que se ve más la mano ahí de la producción, está bien, el encaje, pero no tan ancho, se ve muy feo, sí. ay me fui, sí. ya regresé, ya se ve muy feo, porque va uno perdiendo credibilidad, como cada vez que ganaba alguien un auto, se iba. Era el siguiente expulsado. Ganó el auto Julio Camejo y se tuvo que estar haciendo un menso ahí para que ganara Maite en las bolitas. Cuando él es muy diestro para encestar pelotitas.
1: Julieta se ganó los tres mil dólares, al otro día se fue. ¡Adiós! Betsabe se ganó cinco mil, al otro día se fue. Julio se ganó el coche, al otro día se fue. Y Alexia. Se ganó... Alexia se gana otro coche y al otro día se fue. ¿Así? ¿Ah, Premio de consolación. Premio te tu consolación. carro y te vas.
0: Exacto, así pasó. O sea, saben ser coche, pero no tan trompudo.
1: Tuvo muy feo eso. ¿Y qué pasó, señor García? Sí, estaba, de verdad está tan enojado Andrés, frustrado, porque Wally estaba ahí. No, que mira, que concéntrate despacio, mira las piezas ay yo los hubiera mandado a callar a todos
0: cállense, me desesperan
1: y Andrés dice, no se puede no se puede mover y voltea a ver que Maite ya está arriba
0: en... prendiendo el pevedero
1: y del alma le salió a Andrés decir ya no se puede ya valió más,
0: más. <risa> <risa> ya valió un pi sí. Pues sí. Sí. y
1: si valió y si valió porque ganó Maite pues. Yo quería ganó Maite
0: ganó Maite. Yo que sí no me caiga. Mal. Yo también le iba a Andrés. De hecho, yo desde que empecé a ver el programa dije, voy a ver cómo gana Andrés.
1: Literal, ¿eh? O sea, era lo que todo el mundo estaba esperando.
0: No, no fue así. No fue así. No sucedió. Pero bueno, mira, creo que ya hay respuestas de por qué ven el hexatlón y por qué les gusta el hexatlón, señor Garza. ¿Me puedo ir por orden? No por comentarios, por aprovechar que estamos aquí en este momento. Ahí está. Diana dice: Lo dijo Lacito, que hay sendos tacos de ojo para la TV y coincido con ello. Pues sí, pero igual en el fútbol americano, en la NFL, igual en, en muchas cosas. Pero debe de haber algo más, además de los cuerpazos. Gustavo. Gustavo de Rodríguez, hola, dice: El exatlón es lo mismo que la isla. Solo las dos primeras fueron buenas y porque eran
1: novedosos. Desgastan el reality. Sí, Yo estoy de acuerdo. Yo también, y siempre lo digo: Televisión Azteca se en, encuentra tantito reyes, Se engolosina. Y ahí se quedan. Y le diría a Lili: Estiran el chicle.
0: Justin Chávez. Entre Exatron y Survivor no hay diferencia. Son más largos que la cuaresma. Siempre termina alguien lastimado y los traen a pan y agua. Tanto Rosique como el Warrior son muy gritones. sí es cierto, yo por eso, yo no he podido ver Exatron porque Rosique me pone de malitas con tanto trinche grito. Gritones y ¿qué decían? No, no me acuerdo.
1: Son
0: muy gritones y desesperan. Sí, sí, desesperan. A mí me comienza a dar un dolor como aquí.
1: Y cuando empieza, Rosita sigue con... Sí. Buenas noches, México. Bienvenido. Ay, no. Too much. A ver, aquí está Silvia.
0: Silvia. Hoy nos mueve la nostalgia por la participación de Daniel Corral. ¿Uh? Antes hasta taquicardia me daban las competencias. Ah, Silvia. Ya, ya le bajé la intensidad. Ya son familia y nos, generan nos genera emoción las competencias. Ah, por eso, porque es del recuerdo. Es más bien como para este público cautivo. Gracias, Silvia. Y este y además te agregué, ajá, dice, lo más esperado en esta temporada en alguna competencia por relevos, el dúo de Ana Lagos y Daniel Corral, lastimado por el momento. que Es los favoritos de la primera temporada. Además, qué ridiculeces es a la vez el, el, el anterior que estuve viendo un tantito, porque dije: Pues le tengo que encontrar por qué a la gente le gusta. Que no me guste a mí no significa que no le vaya a gustar a los demás. Por eso lo tienen ahí, porque le gusta a mucha gente y les funciona. Entonces dije: Voy a ver por qué le gusta a la gente. Tengo que encontrarle el por qué le gusta a la gente. Y me tocó verlo de la villa dividida. En un mismo lugar, dividido por una puerta metálica. Está la Villa de los Pobres y la Villa de los Ricos. No se llama así, pero así es. Porque en uno tienen camitas, recamaritas, este, en contenedores, así lo tenían. Tenían desayuno abundante, tenían, este, todo muy mono, muy lindo. Creo que es una alberca. Y, este, y del otro lado, es así, casi, casi tengan, cosechen lo que puedan. Aquí están sus instrumentos de trabajo tienen agua y cereal. Una lechita, agua y cereal, dije. Entonces sí, está muy raro, exacto. Muy, muy raro. Gracias por su opinión.
1: Pero es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y salen dos y entran otros dos, y si no sabes en qué momento, pues ya va a terminar, porque pues siempre están renovando y renovando y renovando. Ya.
0: Oye. Estoy que me acaba de caer este un balde de agua. Ahora sí, ya son los rompimientos en, 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 en la época moderna. El amor en época de internet.
1: ¿Qué
0: pasó? Hace cuántas horas? Hace unas poquitas horas. Gabo Montiel. Arroba whatever tomorrow. Arroba el jaguar en quien es la máscara 2023 muy notorio, se escucha mucho la voz del wherever tomorrow, es Jaguar, Sí, sí es. Es Jaguar. Ahorita les cuento algo más de quién es la máscara, que me, enter, que me platicaron, que me confirmaron, que yo no creía, pero ya alguien muy, una fuente muy confiable, fidedigna me lo confirmó. Pero bueno, arroba Como algunos de ustedes ya sabrán, Fernanda y yo, terminamos nuestra relación. ¿Cómo se llama?
1: Fernanda Blas.
0: Fernanda Blas. Los dos tenemos formas distintas de pensar y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado. ¿Cómo huere ver? Formas distintas de pensar. Ella pensaba que debían casarse y tú que no. cómo? Hace más de seis años iniciamos con la relación y también iniciamos un canal junto en el que ustedes pudieron conocer más de nosotros. Les agradecemos por apoyar ese y varios de nuestros proyectos. Y por eso también creemos que es mejor hacérselo saber y que no queden a la especulación. Muchas gracias, señor Werever. Eh, tenemos perritos y trabajamos en algunas cosas juntos. Terminamos en buenos términos y solo tengo cosas buenas que decir sobre Fer. Es una ingona y todo lo, pien y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe. Gracias por su apoyo y el espacio. Y en este momento tienes, tiene un millón de visualizaciones ya. Y sí, señor. O sea, está anunciando su ruptura en redes sociales. Y le ponen una foto de ellos como en una carmes o en un. Ah, no, es como en una boda que te dan velitos así en el. Pepe, 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 pepe. pepe, pepe. Y Mira, trae ella velito y, es, también, y Y un ramito y se están besando y todo. Pero. No, hombre. ¿Qué pasó?
1: Mira, no me creas. No te creo. Yo no sé. Tómamelo a chisme. Tómamelo a chisme. Pero, Fernanda cuando estaba en la casa de los famosos, en pleno... ¡Auge! auge, Que
0: estábamos todos ahí prendidos. Ese reality sí funcionó por el mero chisme. Sí.
1: Fernanda se metió tanto, se metió tanto en las redes sociales, defendiendo al Team Infierno, a Wendy, que se peleaba con la gente que no apoyara al Team Infierno, ni a Wendy, y se la pasaba arruendeando, en X. Yo creo que de ahí viene un poco... El, el rompimiento porque
0: porque si uno es arguendera la van a terminar lo que pasa es tú no es que... me has terminado y bueno, yo soy arguendera
1: no pero a ver o sea el wherever tiene un personaje que cuidar si quiere seguir haciendo dinero entonces no se puede permitir Cierto. que su novia su pareja con la no se casaron pero pues con quien vive esté haciendo esos disfiguros en redes sociales, porque de verdad hasta de groserías ¿qué? se metió muchísimo en ese tema muchísimo se enganchaba y, y se peleaba y defendía al team infierno y defendía a Wendy, es más la fiesta esta que le hicieron a Wendy <coughs> ajá la famosa fiesta que sale en su serie ajá, que le organizó su amigo y que ni siquiera casi casi no invitan a, a su familia en esa fiesta estaba Fernanda Blas. ¡Ay, qué padre! Pero así de, de Wendy es mi amiga y... Es, ¡Ay, no! ¡Qué ridículo es! Muy bien, whatever. Muy
0: <risa> bien. <risa> ¿Me puedes poner el mensaje de Gustavo de Rodríguez? ¡Pienso igual! ¡Pienso igual! ¿Cómo, manito? ¿Después de seis años entero que piensan diferente? <risa> ¿Qué te la sacaste en una rifa? <risa> Amo ese meme. La de, no, mi amor, cuando te quejas de que soy una tóxica, no, mi amor, yo no te salí en una rifa, tú me escogiste. Igualito, muy bien, Gustavo, sí es cierto. Sí. Eh, la conoció, o no, no se la asignaron, ¿verdad? No, no es como que hubiera, no es como que fue a Casados a primera vista y ahí se la dieron, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que siempre, desde que empezaba a andar, Fernanda era como que ya quería ser youtuber, pero no era muy conocida. No tenía mucho éxito. Y la verdad es que se le fueron bien grueso porque la gente empezó a decir que, pues, que andaba con él para, para figurar. Y pues sí, o sea, no, no era conocida.
0: Pues es que es un comentario muy poco popular. y Es un comentario que todos los que son fans se lanzan luego, luego lo yo la decir. Si no sabes, infórmate. Vieja envidiosa. Y esta ruca, ¿quién es? a la doña, y cosas así, me vale sombrilla, de más jóvenes o más grandes, siempre hay gente trepadora, obviamente el whatever tomorrow, es un talento, el señor, porque es un señor, el señor supo hacerla perfecto en YouTube, él empezó jugando, y pum, le dio al premio mayor. Sí. Tiene carisma. Tiene este, la formación para hacer las cosas. Sabe por dónde. Le fue muy bien. Se sabe reinventar. Quiso jugar fútbol. Le valió sombrilla que fueron un, en un equipo de quinta, sexta división. Él fue y jugó. Regresó. Sigue haciendo medios. Se puso con esta señorita. Revive en este, eh, con canales nuevos. Porque él sigue creando. Él sigue generando. Y nuevo siempre. Siempre nuevo. Y ahora está en ¿Quién es la máscara? Y está en la Kings League con su hermano, en la versión latinoamérica. A ese señor siempre le va a ir bien porque genera y constantemente está innovando. Él siempre va a ser punta de lanza en muchas cosas. Nos guste o no nos guste su contenido, el señor genera. Y el poder, el estar en la cima, el éxito siempre es, Embriagante y atractivo para cierto tipo de personas que no se enamoran precisamente del ser humano, sino de lo que genera el ser humano. Y eso sucede mucha gente con la gente famosa. Eso sucede muchas veces con la gente famosa. Así es. ¡Qué pena que le costó seis años, hijo! <risa> Seguimos.
1: Seguimos. Sí, por favor, señor Garza. Ok. Nancy. Aquí en, en YouTube no, no aparece, pero muchísimas gracias, Nancy nos dio 50 estrellitas en
0: Facebook. ¡Oh! ¡Nancy! ¡Muchas gracias! ¡Bechototes! Gracias, gracias.
1: Muchas gracias, Nancy.
0: Por querernos y seguir apoyándonos. Diana nos dice: Marco, en modo me sacrifico mil.
1: Mira, si sí sabe.
0: ¿En qué te sacrificas?
1: Pues en todo. Pero, bueno, sí, sí, Diana, pero no en mil, en dos mil.
0: No me hagas hablar, regarza. No me hagas hablar.
1: Ahí está, mira. Gracias, Nancy.
0: Gracias.
1: Nunca se me olvida que Nancy nos escuchaba en el programa de radio.
0: ¡Ay, qué show! Era muy bueno. Intentamos regresar, pero no se pudo. Diana dice... Sí, más comerciales, mejor para esta lavandería. ¡Claro que sí! Gracias Nos da al, otro ciclo. Al, <ríe> al rating, claro que sí. Saludos, lavanderos. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Octavio dice, no comprometan a mi hermano con sus preguntas. No quiero que lo manden a dormir sin cenar.
1: <ríe> ¿Crees que la perdona? No. ¿Crees que le va a valer? O sea, de todos modos no hace cenar. No es cierto, no es cierto. Cotorrea.
0: Aunque sea un changuis, pero le toca cena. Un taquito de jamón, pero le toca
1: cena. Mira, nos escribió Chayanne.
0: Provócame. provócame. Pasando saludos. No sea que me pase lo de ayer. Buenas noches a todos. Los veo luego porque ando haciendo el mercado. ¡Mana! ¿Nos puedes traer unas ubitas, por favor? Ya,
1: esta Lupita.
0: Hola, sí. mi amor. La Liliana se ve enojar que le estés poniendo su mensaje a cualquier, a cuatro personas, cualquiera no al hospital, cualquiera no, a otra persona. No,
1: se ve enojar es
0: la Liliana. Todes. de todos. dice. Ok, muy bien. Enrique, Hilde y mi hermano, mi sangre, queremos ver mejor la academia otra vez. No sé, tú siquiera yo ver la academia otra vez. Tú muy... Cutre, muy fea, muy hinche. No. Y no estuvo Aristeo Casares, no, pues yo creo que sigue enojado con ellos porque lo sacaron de Telemundo y lo amenazaron con demandarlo. Hubiera traído el Kelvin de la Casa de los Famosos 1. ¿Quién es el Kelvin? Es, es, yo no vi la uno.
1: Él estaba en Exatlón, pero en Estados Unidos. ¿Sabrosón? ¿Sí Así. No, oh, te sé decir, mi hijita. Atlético, o sea, hay gente que dice: Yo escuchaba mujeres que dicen, es que tú, como hombre, puedes decir que si sí está guapo, Sí ajá. Pero me estás preguntando si estás sabroso, no sé. si está, A mí no, Mira, no, no,
0: a mí me preguntas si pre cualquier viaja, Katy Perry. ¿Está sabrosa? Me estás preguntando si está sabrosa Katy Perry. ¿Está Ajá.
1: Pues no, porque ni tú ni yo sabemos, no la hemos probado. No sabemos si está sabrosa.
0: Pero se ve sabrosa la vieja.
1: <risa> ah, se ve, pero no sabemos si está. No, pero este Kelvin sí lo conociste. Era uno que parecía furcio, medio morenón. Y
0: yo, sí. no, no. Mm, mm, mm
1: y estaba como que ahí estaba queriendo empatarse con Manelito
0: ya me acordé que sí también la Manelik, porque no había nadie más este,
1: Kelvin ¿qué se llama?
0: Ay, no me acuerdo. la casa de los famosos, que él no era famoso cuando entró ahí
1: bueno, no era famoso tan famoso, pero pues venía de, de exatlón de Estados Unidos
0: no es mi gusto particular el señor hay más sabrosos que él Mal, mal tirado a la calle no está, porque pues hace un chorro de ejercicio. Y obviamente Manelik dijo, pues de los males el menos, ¿verdad? Pero Manelik, mira, salario mínimo no te habla. Eh, Silvia dice, sí, esta temporada están divididas las villas por vidrio. Ahora, por vidrio. Esta vez se mirarán los unos a los otros así de, mira pobre, me voy a comer esta fruta riquísima y tú no, o... Oh, y también tienen un teléfono para hablar entre equipos si quieren. <risa> en la cárcel están. Dice Diana, whoever no es precisamente un dones y se estará cotizando. No, desafortunadamente para nosotros las mujeres, este, los hombres, aunque no sean guapísimos, este, si tienen, si tienen la gracia de la moneda, o del talento, que es el caso, de los dos casos del whatever, siempre van a ser este, atractivos. Igual tiene un carácter irritable y la muchacha se habrá cansado. Chance. Yo más bien creo que ella se veía futuro con él y él no. A mí me da esa impresión en piensos de vieja malpensada. Ana dice, mi corazón Fernanda y whatever... Mi corazón roto, Fernanda y Wherever. Si es peleonera la Fernanda.
1: Te digo. Te digo.
0: Se te está. Di y di y di. Dice Pati Delgado, están como, están con todos chicos. Ya van siete en comerciales durante la transmisión. ¿Qué? Oh. Cosa que en verdad me da mucho gusto. Lo que menos es que vuelvo a ver a la banda de noche para ver qué me perdí. Ay, muchas gracias, Pati. Ay, muchas
1: gracias. Mira Eres gracias. un encanto. Gracias, YouTube. ...reconoce el talento... ...mi talento... ...porque esto no pasa... ...otros martes... Ah, es cierto.
0: ...tengo talento, mucho talento... ...dice el señor Garza...
1: ...oigan... Eh, ...esto hay gente que no le gusta... ...porque se corta la... ...la transmisión, pero esto... ...youtube lo hace en automático... ...ellos deciden... ...nosotros únicamente ponemos... ...monetizar eh, el video... ...y lo demás es... ...youtube, entonces... Ténganos un poquito de paciencia porque eso es bueno para nosotros. Es
0: bueno para nosotros. Oigan, y este, a mí me gustaría platicarles en este momento. Estaba escuchando el libro de Matthew Perry. Ayer se los comentaba. Eh, amigos, amantes y la terrible cosa. Me, eh, Yo lloro por todo. ¿Lloro con los comerciales de Navidad de Santa? Exactamente. Ese mero. Hay una versión en audiolibro narrada por él y te lo va platicando. Y es un tragedión la vida de Matthew Perry. Hay cosas que sí sabía, hay otras que no sabía. Yo soy muy fan del programa Friends y hay muchas cosas que yo no sabía. Eh, él es de origen canadiense y su mamá lo tuvo cuando tenía 21 años, se embarazó de él a los 20 y lo tuvo a los 21. Sus papás se conocieron en una fiesta de coronación de eh, mis Universidades en Canadá, eh, por ahí de Montreal de Toronto, porque este, su mamá fue reina de belleza, de esas de eh, la universidad y que buscaban una beca y así. Y su papá era parte del grupo que invitaron a amenizar la fiesta de coronación. Ahí se conocieron el romance, beso y beso, nació Matthew Perry. Entonces, eh, intentaron la vida en pareja, pero no funcionó porque obviamente eran muy jóvenes. Y por palabras de él, dice que a la vuelta de los años se dio cuenta que sí, su camino no era juntos. Pero... Cuando él nació, era un niño que tenía problemas en el estómago, al parecer, y que no se los encontraban. Y por eso es que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba mucho. Y dice que su mamá a los 21 años, pues, no sabía qué hacer con él y no sabía cómo, cómo este, lograr este, calmarlo de tal manera que dejara de llorar. Que supuestamente le hicieron muchos estudios y que no salía, y que no salía, y que no salía, y que no salía. Y fue al doctor y el doctor le, le dijo, pues, señora, Vamos a darle un medicamento al niño para que deje de llorar. Pero usted dirá un este una manzanillita con un poco este de lavanda para que se relaje el niño. Unos siete azares. Algo así. Un este, ¿qué otro té es para relajar? Una valeriana. No. Le dieron un medicamento que se llama fenobarbital. A los dos meses de nacido le, le recetaron fenobarbital que es un medicamento que en la actualidad se da para la gente con convulsiones. Se lo dieron a él desde bebé, que es de los opioides y obviamente causa, pues, un apego, ¿verdad? Dice él en su, eh, en esta, en este memoir, en este libro en el cual él recuerda sus memorias, este que no culpa a sus papás que 7 millones de dólares invertidos en terapia después, sabe que no es culpa de ellos porque no sabían y era su forma de, de tratar de darle un poco de alivio a él como bebé pero que no sabían que eso le estaba haciendo daño y que no los culpa porque sabe que no lo hicieron con mala intención dice este que una cosa llevó a otra y el papá dijo, ¿saben qué? yo quiero ir a hacer mis sueños como actor me voy a Hollywood este y que se fue y que a él nada más le dijeron, tu papá se fue a trabajar, tu papá se fue a trabajar y no regresó. Que cuando pasaron seis meses y que el papá no regresaba, dijo, no, pues este señor ya se fue por cigarros. Porque antes de irse a Estados Unidos a, a California a buscar su sueño de ser actor, fue y los dejó, tanto a la mamá como a él, en la casa de los papás de su jefecita Shula, o sea, en casa de sus abuelos. Y como su mamá tenía que ser madre y padre a la vez, era madre soltera, tenía que mantenerlo, pues ella trabajaba todo el día y él realmente se crió con sus abuelos, que su abuelo fue el que le enseñó a jugar tenis y que le enseñó muchas cosas de la vida, pero que él siempre creció con un, este, con un vacío y con una, un, con una necesidad de que, no lo de que no lo abandonaran, que él sentía que lo abandonaba la gente que lo abandonó su papá, que él sentía que su mamá al irse a trabajar largas jornadas también lo abandonaba, al grado que cada vez que pasaban aviones sobre su casa les decía, ahí va mi mamá, va a regresar, ahí va mi papá, va a regresar. Entonces que era este, este abandono el que siempre sufrió y este, que la mamá terminó trabajando de asistente personal de Pierre Trudo que en aquel tiempo era el primer ministro de, de Canadá y que por la belleza de la mamá, pues todo mundo este, quería andar con ella porque además pues salía en los noticieros, en los medios de comunicación porque siempre estaba pegada al primer ministro de Canadá, ¿no? Entonces que también tuvo varios novios y que cada vez que, este, que cuando tenía novios nuevos la mamá también decía, ahí va John, ahí va Mike. Alba George, dependiendo del novio que tuviera, porque él sentía que cada vez que alguien viajaba, lo abandonaba, ¿no? Entonces, este, también si usted se está preguntando cómo es que llegó a golpear a Justin Trudeau, ¿se acuerdan que él ha contado la, que, que se contó la anécdota así de que, ay, pues no sé, no recuerdo bien, ¿qué pasó? Se dice, comentan, sugieren por ahí, que yo este, alguna vez le di sus, sus guamazos al ahora, Primer ministro de Canadá, ay no sé, ahora aquí en el libro sí no lo cuenta. Dice que fue cuando ya era adolescente y fue antes de que él se fuera a vivir a, a California. Que este, se hicieron de palabras porque como convivían mucho, porque la mamá trabajaba con el papá de Trudeau, convivían. Un día se hicieron de palabras y terminó en golpes. Y cuenta eso, solo eso así por encimita, pero ahora sí ya lo acepta y lo dice. Entonces, hablando de su huella de abandono, eh, dice que llegó un punto, cinco años, tenía cinco años, cuando dijeron, ok, ahora sí vas a ir a ver a tu papá a California, pero ¿qué crees? Nadie te puede llevar, entonces te vas a ir solito en el avión. Entonces, que para él, en la vida, él siente que puede describir, sentía que podía describir toda su vida a esta, reducirlo a esta situación. Que cada vez que se subía al avión para ir a ver a su papá y de regreso a Canadá, era un menor sin acompañamiento, un unaccompanied an minor. Y que le ponían un letrero que decía así, menor sin acompañamiento. Y dice, y eso no hubiera sido tan grave si, si no sucediera que cada vez que se subía al avión, la sobrecargo, que la sobrecargo que son las encargadas de de cuidar a los menores sin, sin acompañamiento de ver si tienen sed si necesitan ir al baño si, este, si ya se asustaron si, lo que sea, tienen que estar pendiente del menor que no va acompañado dice que no, que a él nunca le tocó este que, que se estuvieran ahí al tanto, sino que más bien les importaba más ir en el jijiji, jajaja, ja, ja, servirle champaña a los que iban en el vuelo y así y que igual llegaba a California con su papá y de regreso, que siempre era así y que además del abandono de su papá, de lo que él consideraba abandono de su mamá porque se iba a trabajar, este, lo del avión era terrible para él. Y que de hecho este libro así se iba a llamar, Menor Sin Acompañamiento, Unaccompanied Minor, pero pues ya decidieron cambiar el otro al otro título. Y comienza a narrar cuál fue su encuentro con la bebida, cuál fue este que fue en la adolescencia con sus amigos, un día que no tenía nada que hacer, que dijeron, ¡Eh! ¡Una! ¡Una no es ninguna! ¡Órale! Que jajaja y que hasta alguien que terminó devolviendo el estómago y que sin acordarse nada, que no entendían ellos lo que pasaba. Sino que años después, cuando estaba... Ya viviendo en California con el papá, llega el papá de una filmación, se sirve una bebida y le dice, este, moviendo el vaso, este es el mejor momento del día. Entonces, él asoció que la felicidad estaba pues en eso que el papá estaba tomando. Y cómo no, señor, pues salud, ¿verdad? Y eso se junta con el accidente de Jet ski que tiene más grande como adulto, ...que se lastima y que le recetan este, medicamentos para el dolor. Pero hace unos interludios en los cuales nos cuenta... ...cómo estuvimos a punto de perderlo muchos años antes... ...porque estando en una clínica, en una casa de rehabilitación... ...se comenzó a sentir muy mal del estómago, pero morir. Y pide que lo lleven al hospital y no lo dejaban salir. Los que lo estaban cuidando y los que estaban cuidando el lugar... Y no le dejaba salir porque creían que quería ir a buscar, pues qué, cómo seguirle la fiesta. Dijeron, no, 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 es que tú vas a ir a buscar sustancias indebidas, que me estoy imponiendo muy mal. Y que la que fue su asistente hasta que ya no estuvo con nosotros, él la conoció en otra rehabilitación. Entonces ella sabía perfectamente que él no iba por eso. Y que tuvo casi, casi que atropellar a los que estaban interponiendo para poderlo llevar al hospital. Y que cuando llegó al hospital le dijeron, usted llega un, un minuto después y no la cuenta. Que estuvo en coma varios días, que tuvieron que ponerle una bolsa externa para hacer sus necesidades y que fue lo peor que le ha pasado en la vida. Que, que le fue lo peor que le pasó en la vida. Perdón. Sigo hablando en presente por el personaje que nos regaló en Friends y que se siente como que no se ha ido. Ah, entonces, que a raíz de eso fue que el terapeuta le dijo, ¿quieres de por vida esa bolsita externa? Síguele con lo que te estás metiendo. Si no, tienes que regenerarte. Porque estas fueron dos semanas las que tuviste que traerlo conscientemente, porque estuvo más semanas en el hospital. Creo que seis. Este, pero cuatro en coma. Y ¿quieres seguirle? Síguele, pero esa bolsita va a ser definitiva, no te la van a quitar nunca. Y por eso decidió limpiarse, decidió dejarlo todo por la paz. Y esa es una de las ocasiones que más en serio tomó la rehabilitación, que lo intentó muchísimas veces, que tenía su grupo de ayuda, entre ellos Jan Casaria, él estaba ahí, empezó, iban a sus reuniones de AA, AA y se apoyaban, él hizo una casa este, de rehabilitación en Malibu y dice Han Casaria que ayuda a muchísima gente. Pero precisamente por esta huella de abandono que él habla muchísimo en el libro, este, lo seguiré leyendo, le seguiré dando detalles, fue que él, este, él fue el que terminó a Julia Roberts porque dice que él no se sentía lo suficiente para ella, sentía que no estaba completo para darle todo lo que ella merecía y todo lo que ella necesitaba. Y precisamente para que la gente no lo abandonara, él abandonaba primero, porque para él era muy difícil el que lo abandonaran. Entonces decía, mm, ya veo venir la víspera de que me van a abandonar. Abandono yo primero y se iba. Por eso terminó con Julia Roberts y con muchas de sus relaciones, porque él lo dice en el libro. Claramente no todos me iban a abandonar. Claramente no todos estaban dispuestos a hacerlo. Había gente dispuesta a amarme, pero yo no lo supe ver. Y mi miedo fue el que me alejó y el que me hizo hacer tanta tontería. Y The Terrible Thing, así le dice a su, a su problema con las sustancias y con la bebida. Así le dice. The Terrible Thing, la cosa terrible. Seguiré reportándoles lo que vaya este, escuchando. No leyendo porque lo estoy haciendo en audiolibro. Él esté con su voz. Entonces, yo agradezco que haya hecho este trabajo. Y como que la gente presiente lo que va a pasar. Dicen, dices, dicen que muchos presienten cuando ya se van. Entonces, muy probablemente él haya querido regalarnos a todos los fans de su, de su trabajo. Porque a mí, además de Friends, me gustó mucho este, la película que hizo con Salma Hayek, Full Rush In, The Whole Nine Yards. Había otra serie este, en la cual él perdía a su esposa y tenía que ir a un grupo de ayuda de gente que perdía a seres queridos. Y este, se hacía muy amigo de un, de un adolescente que él había perdido a su hermano. Y era un grupo de ayuda muy padre. Creo que duró nada más dos temporadas. Era una serie muy bonita. A mí me gustaba su trabajo y agradezco mucho escuchar su voz, él narrando el libro... Me parece una joya. Es una pena. Le sigo contando. Señor Garza.
1: Híjole, sí, definitivamente sí. Toma mucho sentido lo que vivió, lo que se supo en los últimos días de su vida, escuchando de su propia voz, lo que, o sea, dos meses, y, y lo, lo drogaban, literal. O sea, esa es la, la palabra correcta. sí. Y tener ese, esa sensación de abandono desde niño, qué terrible, qué terrible, pero qué, qué oportunidad para todos poder escuchar este audiolibro con su propia voz.
0: Sí, eh, estoy buscándoles el nombre de esta serie porque es una serie muy linda, muy, muy linda, creo que se llama Mr. Sunshine, déjame ver, creo que sí, creo que sí. Muy linda, porque te digo que él había perdido a su esposa en esta serie. Había perdido a su esposa y justo a las 323, 3.21, este, todas las noches él se despertaba porque ella lo despertaba. Este. Y ves otro lado. Obviamente tiene comedia, pero era comedia como con humor más negro todavía que Chandler. Y era muy buena serie.
1: Y qué impresionante también saber de su propia voz que se gastó más de 7 millones de dólares en su rehabilitación.
0: En su rehabilitación, 7 millones de dólares, claro.
1: Impresionante.
0: Impresionante. Pues muy bien. ¿Hay algo más, señor Garza? Sí. Marisa barrera Hola, dice Hilda Isa. Yo nunca había visto la isla. Empecé a verla al principio. Sí me gustó y mis gallos eran Julieta y Andrés, pero, je, pero dejé de verla demasiado bullying demasiado bullying esa julieta era tremenda también julieta está ay let's la peor de todas este sí había mucho bullying irving súper este... bulero este ah. bulero bu 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 bu,
1: bu. Gracias,
0: y dice Calvin, kevin el vaquero está en esta temporada de Hexatlón. USA y pone este emoji con ojitos de
1: corazón. Ahí también están reciclando ahí, allá. Pues yo
0: creo que Hexatlón es el, re el reality del recicle, ¿no? Pues sí.
1: Saludos, Marisela, hace mucho que no nos escribías. ¿eh? Bienvenida.
0: De todo un poco dice, Hexatlón debut, 1.5 millones tuvo. Le va muy bien.
1: Pero va a bajar. Ajá. Porque en el estreno siempre es así.
0: Enrique, es al que Manilik le decía que el vincito. <risas> sí, 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 ya me acordé, gracias. Y dice, vean la entrevista de Adela al tío Richie, está buena.
1: Voy a comisionar al señor Garza. No, fíjate que a mí me gustaría, y de hecho me la estoy aguantando, pero porque yo, a Adela Micha, ni con chochos.
0: ¿En serio? No. A mí hay algunas cosas que sí, pero...
1: No, no, no. no, no. Yo prefiero... Es combinación
0: de dos males.
1: Prefiero no saber qué diría el tío Rich.
0: ¿A quién comisionamos? ¿A la Liliana? ¿Comisionemos a la Liliana? Diana Sabedra dice, me agrada que no fuiste al lugar común que le he escuchado a otros cuando hablan de Matthew Chandler. Si sí, esperamos más del libro? Sí. Sí, sí, sí. Está fuerte. Es que es muy fuerte, sí, es muy triste.
1: O sea, el tema es fuerte, pero o sea, acaba de fallecer. Es su propia voz y lo que te está contando es, es rudo.
0: Claro, porque además fue el que le dio vida a uno de los personajes más entrañables de una generación. Es más, hay millennials y hay centennials que ven friends, no son la mayoría pero hay millennials y centeniales que los ven. Los de la generación X, como Yolandita Monje muchos los vimos, casi todos los hemos visto. Pero es una serie entrañable y el de él es un personaje muy bonito porque se fue transformando y fue este, un personaje que siempre le demostró su amor incondicional a, a Joey, a, aun cuando pensaban que era gay y que a él no le importaba bueno, hubo unas temporadas en... ¿Pero por qué? Díganme por qué. Y después este, ni los escritores se imaginaban que, este, que a la gente le iba a gustar el romance, que nos iba a gustar el romance entre Chandler y Mónica. Y fueron trazando Chandler de una manera en el que se volvió ese esposo amoroso que apoya que impulsa a su esposa, que le aplaude. Hay una escena muy curiosa que, que está Mónica muy preocupada. Ah, en, el, el, en la puerta que nunca nadie ha abierto en el, en el, en el departamento de, de Mónica, que toda la trama es Chandler tratando de abrir esa puerta porque no sabe qué hay detrás de esa puerta. Mónica no lo deja abrir esa puerta. Entonces, cuando, definitivamente, cuando ya la puede abrir, porque mete la tarjeta de crédito y se le va del otro lado porque según él ahí puede estar Richard escondido que es el personaje de Tom Selleck y le dice Richard Richard si estás ahí pasa mi tarjeta de crédito y cuando finalmente abre la puerta ve que es un cochinero que ahí avienta todo Mónica todo lo que no acomoda ni organiza en otra parte y este y la otra no no Descubriste, y le dice el otro: Eres desordenada. Y otro, no puede ser, no lo puedo creer. Es que no me vas a amar porque no soy ordenada. Le dice: Es que no soy, es, es que lo mío es ser ordenada. Dice: Es que me amas porque soy ordenada. Le dice: No, no te equivoques. Dice: Este es mi defecto. Este es mi defecto. Ya no me vas a amar porque tengo defectos. Le, le dice: No, no, no. Te amo a pesar de tus defectos. <risa> Entonces convierten en este personaje en una pareja que todo mundo pues nos gustaría tener. Bueno, yo tengo a mi marido hermoso, bello, precioso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues yo sí deseaba a alguien así que comprendiera que fuera lindo, bello. Entonces nos fuimos encariñando muchísimo más con el personaje. Y él fue el que le dio vida. Entonces... Pues nos deja ese huequito, esa sensación. Y escucharlo hablar de todo lo que pasó está bien triste.
1: Sí, yo, yo que lo he estado escuchando, también así como que
0: se te parte el corazón.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Se parte el corazón. Pero bueno, le seguiremos reportando. Señor Garza, ¿nos vamos? ¡Vámonos!
1: Pues espantan.
0: No, no espantan. El yodita se porta bien.
1: No, sí espanta. Tú sabes que sí.
0: <risa> ¿Quiere usted que el señor Garza le cuente historias
1: <risa> fantásticas? No, porque luego no quieres.
0: Yo no, pero las vas a contar tú para los becadores.
1: Ay, yo solito, ¿no?
0: No, yo te voy a ir preguntando y las vamos a grabar de día cuando bueno. haya pleno sol aquí, porque fíjese usted, a mí me da mucho miedo las películas de terror, de espantos, de sustos, de ciencia ficción, hasta las de ciencia ficción me dan miedo luego, este, de suspenso, me da este,
1: me da mello. Ay, mis Pero, queridos lavanderos, déjame quejar, yo no he visto La Monja 1, ni La Monja 2, ni El Conjuro, ni nada, porque aquí la señorita pues no,
0: no le gusta Señora de Garza, muchos años me ha costado
1: No le gusta, entonces No voy a ir solo al cine Y, y ahora Que ya podemos ver La Moja 2 en HBO Pues no quiere
0: Yo te dije el otro día El sábado temprano, te dije Vela, aprovecha que hay luz de día Porque no sé por qué sucede Que si es de día, y yo estoy viendo Que hay luz de día No me causa tanto mello Pero si las veo oscuras y de noche, ¿cómo les explico que el día que vi el sexto sentido, tuve que dormir dos semanas seguidas con la luz prendida?
1: <risa> Ay, no. No. Sí. El sexto sentido.
0: El sexto sentido me da más miedo. Ay, ¿Ay sí, de people. <risa> no, dije, a mí no me van a sorprender. ¿Y cómo no me sorprenden? Prendiéndoles la luz. ¿Cómo ven?
1: Pues mira, si prendías la luz... ...es más factible que los vieras... ...porque si, si apagas la luz... Pues ...ya no ves nada... Pero te habla. Ay, no. Bueno, mis queridos lavanderos... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...gracias por... ...sus comentarios... ...por sus donaciones... ...gracias por ver todos los comerciales... ...recuerden que eso... ...es automático de YouTube... ...y es bueno para nosotros... Y así sirve de que pues vuelven a ver el programa.
0: Exactamente. Señor Garza, ¿dónde se te puede encontrar?
1: A mí me encuentran, como dice aquí la, la señorita, X, Instagram y TikTok como arroba marco gh conca. Sin jaboncito. Ah. ah te creas.
0: <risa> Muchas gracias por haber estado con nosotros en este su bonito espacio del chisme seguro. Yo estoy en la X Instagram, Instagram y TikTok. Como arroba Hilda Isa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este martes de pareja. En el que Gilito Huerta decidió no estar, ¿verdad? Pero bueno, a ver si le abrimos la puerta el próximo martes. A ver si nos da la gana.
1: Y el rating hasta arriba. Siete comerciales.
0: <risa> Muchas gracias. Por el momento los dejamos hasta mañana. Que regresen Alejandro Maganda y Lili en este, en este su bonito espacio que se llama.
1: Lavando de noche.
0: Eh, ¡Ale!